0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra magnífica, começando aqui, estudar, um fluido vital chamado Ectoplasma, uma nova proposta de cura. Lembrando que este livro você pode adquirir em formato de e-book, ou, em livro físico, eu tenho os dois no próximo episódio, está ali na minha biblioteca, no próximo eu vou trazer para mostrar para vocês, já que essa é uma série que vai estudar dois livros do mesmo autor, Matia Tubino Esse aqui, um fluido vital chamado Ectoplasma, uma nova proposta de cura, e também o livro chamado Saúde e Ectoplasma. Tá? Hoje nós vamos é, saltar para o capítulo 3, que pergunta... O que é ectoplasma? Poderia tentar relacionar o ectoplasma com várias concepções de energias e fluidos aceitas por algumas correntes de pensamento. No entanto, não enveredarei nessa direção, porque seria de pouco proveito no contexto do presente livro. A palavra ectoplasma, no singular, dá a ideia de que se trata de algo único. Em química, quando se diz cloreto de sódio, entende-se exatamente de composto de que composto se trata, sem nenhuma dúvida. No entanto, no caso do ectoplasma, a situação não é bem essa. Há indícios de que ele é, na verdade, um conjunto grande. Seria mais correto dizer-se, os ectoplasmas. No entanto, manterei o singular a título de simplificação. Só lembrando que o professor, doutor, pós-doutor, um monte de título, professor Matieto Bino, que é docente da Unicamp, químico, então, a sua área de pesquisa é justamente na química e trouxe todo esse conhecimento além da sua vivência de 30, 40 anos historicamente o ectoplasma tem sido identificado como algo que é produzido pelo ser humano que em determinadas condições pode liberá-lo produzindo fenômenos diversos entre estes fenômenos temos a materialização de pessoas que já morreram então é uma substância de gente Viva, tá? Ectoplasma é produzido por gente viva, não se esqueçam. Alguns espíritos podem se materializar usando essa substância ou essas substâncias, mas ele não serve só para isso. Todos os estudos feitos desde o século XIX sobre as materializações de espíritos e os chamados efeitos físicos demonstraram que esses fenômenos ocorrem somente na presença de pessoas que podem fornecer ectoplasma em quantidade abundante. Isso leva óbvio, à óbvia conclusão de que os espíritos não produzem ectoplasma, eles apenas podem manipular. Está claro isso? Então fica bem tranquilo da gente seguir. Uma observação mais cuidadosa leva inclusive à conclusão de que esta manipulação somente pode ocorrer com a conivência consciente ou inconsciente dos encarnados que fornecem o ectoplasma. Se assim não fosse. Esses fenômenos ocorreriam com tal frequência e intensidade no cotidiano da humanidade que os desencarnados passariam a participar diretamente do mundo dos encarnados. Assim, pode-se deduzir que o ectoplasma é um atributo do corpo físico, portanto, da matéria, uma vez que o corpo humano é material, embora seja controlado pelo espírito nele encarnado. Está claro isso? O ectoplasma é do corpo humano e só pode ser usado com a sessão, né? Ou a vontade de quem está consciente ou inconsciente, enfim, mas de quem está lá doando. E os espíritos só conseguem materializações com pessoas que têm abundante concessão de ectoplasma, né? Se essa pessoa tem pouca doação de ectoplasma, ele, primeiro certamente não será médium de efeito físico, então não é tão facinho assim que as coisas aconteçam, e não, nem tão magicamente, precisa de uma série de fatores. O que se pode admitir que aconteça é que os próprios encarnados em contato com a matéria, o corpo, durante a encarnação, manipulam na, a matéria de tal modo a produzir o que chamamos de ectoplasma. Produção que se daria de modo automático e inconsciente desde a concepção até o desencarne. Então, não é privilégio de absolutamente ninguém, é um fator natural. Assim como a gente produz sangue o tempo todo, a gente produz ectoplasma também. Tá? Ora, se o ectoplasma está relacionado com a matéria que constitui o corpo humano, ele deve existir também nos minerais, nas plantas e nos animais em geral. Esse ectoplasma dos animais e dos minerais não deve ser igual em termos de complexidade ao ectoplasma existente nos seres humanos. Tal dedução é fácil de ser feita, uma vez que, ao que se sabe, o ectoplasma não humano não é suficiente ou adequado para a realização de fenômenos físicos e de materialização. Se fosse, esses fenômenos ocorreriam livremente, inclusive com a manifestação de espíritos desencarnados. Haveria interferência direta e intensa dos desencarnados no mundo dos encarnados, criando uma grande confusão. <risos> Você já imaginou? Não tem jeito de acontecer nenhuma manifestação espiritual de espíritos utilizando-se de energia de médiuns de efeito físico ou do seu ectoplasma sem a presença dessas pessoas. Vivas? Então, uma casa assombrada só é assombrada porque tem alguém por perto ou dentro dela que fornece ectoplasma que os espíritos podem manipular. Entendeu a sacada? Uma casa mal assombrada, se não tiver ninguém por perto, não vai acontecer nada nunca. Que os espíritos não conseguem interferir no mundo físico sem essa substância. Graças a Deus, senão seria uma zona, Ei, ia ser um fubá, né? Que bom. Hernando Guimarães Andrade, outro doutor maravilhoso, que eu recomendo que você leia, já desencarnado, recomendo que você leia muito, todas as obras dele, é encantador. No seu livro, Espírito, Espírito e Alma, propõe a existência dos seguintes tipos de ectoplasma. O ectomineroplasma, originário dos materiais minerais, o ectofitoplasma extraído dos vegetais o ectozooplasma produzido pelos animais, inclusive pelo ser humano. Tal classificação é muito adequada em termos gerais. Podemos entender que dentro de cada grupo por ela definido, existam subgrupos. Os, o caso mais evidente é o referente ao ser humano, pois se o ectozoplasma de todos os animais fosse suficiente para produzir os fenômenos físicos e de materialização, cairíamos na situação de generalização da fenomenologia de efeitos físicos, como já discutido acima. Estou vendo que para ler essas coisas eu vou ter que é, botar azeite na minha boca, porque é mais leve. <risos> Cada palavra é complicada? Assim, o ectoplasma humano deve ter alguma coisa de diferente dos demais ectosoplasmas. Seguindo a linha de raciocínio de Andrade, podemos chamar esse tipo de Hectoantropoplasma. Vamos de novo. Espera aí, que eu, eu vou conseguir. Hectoantropoplasma. ectoantropoplasma Ou ectantropoplasma. Ou ainda, ectoumanoplasma. Eu achei mais fácil essa, né? Enfim. Para efeito de simplificação de terminologia, no sentido de tornar o significado mais acessível às pessoas podemos dizer apenas ectoplasma mineral vegetal animal humano etc <risos> muito obrigado muito obrigado professor assim a gente vai evitar grandes vexames que eu iria passar aqui me refiro simplesmente a ectoplasma em sentido geral e, muito bem entendeu claro que não tudo né mas entendeu o que que a gente pode abstrair o que pode resumir de hoje uh, ectoplasma tem de diversos tipos, mas os espíritos só se manifestam pelo ectoplasma gerado por humanos vivos, corpos, já que é uma substância de um corpo físico. Se não tiver, não tem manifestação de espírito. ok? A gente produz mais ou menos ectoplasma de acordo com o nosso corpo físico, assim como a gente é médium mais ou menos, ah, não é intensivo que fala a palavra, médium mais ou menos abrangente, também não é, esqueci, enfim, porque é da nossa concepção física. A gente tem os magrinhos, tem os gordinhos, né? Então, depende de como somos, assim é o nosso ectoplasma, assim também é a nossa mediunidade. Professor Sérgio Felipe de Oliveira, um querido é, médico, pesquisador também, sobre a mediunidade, nos diz que nossa glândula pineal, que é a nossa antena Wi-Fi, tem cristais de apatita. E sua maior ou menor quantidade determina o quão intensivo ou quão ostensivo. Lembrei! O quão ostensivo será a sua mediunidade. Ou seja, mais uma característica física. Se você não é médium desde criança, não vai fazer plim e virar médium do dia para a noite, porque teria que ter essa constituição física. Beleza? No próximo encontro, nós vamos falar, se perguntar, o ectoplasma é matéria? O que, é que você acha, hein? Eu te espero, como sempre. Obrigado pela sua presença. Ó, beijo, até lá. Tchau. <risos>